0: Cristo los ama y Cristo viene. Son las palabras finales que dijo Daddy Yankee en su último concierto de despedida en el cual profesó públicamente a Cristo. Bienvenidos al episodio 293 de Cosas Comunes y vamos a hablar un poquito de qué rayos tiene que ver esto que dijo Daddy Yankee con Adviento. Así que gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Antes de comenzar con... El episodio como tal, una vez más, simplemente gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Gracias por uh, yeah, compartir, reproducir, todo eso. Gracias por estar aquí. Eh, es una bendición enorme. Y para quienes son parte de la comunidad de Patreon y poco a poco cada vez se van agregando más, gracias a ustedes. Gracias por su apoyo. Si te preguntas qué rayos es la comunidad de Patreon, es una pequeña comunidad uh, donde hey, compartimos un tiempo junto. Cada mes tenemos un Zoom. Y por ahí podemos la, tenemos la oportunidad de, de compartir, comparto algo especial para ellos, oramos juntos, nos conocemos más, caminamos juntos en esto que llamamos vida. Y bueno, también hay contenido exclusivo. Uh, cada mes he estado compartiendo contenido acerca de oración y en este último tramo, en este último mes bueno, estoy compartiendo devocionales diarios acerca de la temporada de Adviento. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, hey, solo ve a patreon.com, diagonal cosas comunes, y puedes apoyar desde un dólar al mes o la cantidad que tú quieras y por el tiempo que así lo desees. Entonces, espero puedas unirte, ser parte de esto. Y bueno, o sea, ahí seguimos la conversación. ¿no? Pero por ahora, vamos a entrarle de lleno a este episodio. Y... Yo ya tenía listo algo acerca de Adviento y de hecho quería grabar la semana pasada, pero uf, fue una locura la semana pasada. Estoy eh, en, en el tramo final también de mis clases de seminario y ya, ya finalmente entregué, entregué todo. Gracias a Dios pude terminar mis tareas, mis uh, trabajos finales, examen. Soy un hombre libre otra vez, <risa> pero, pero fue un gran tiempo, pero sí, fue, fue una locura, Mi, mis hijos estuvieron enfermos la semana pasada, entonces de plano no pude uh, grabar el episodio y la cosa es que este domingo pasado, 3 de diciembre, fue el primer domingo de Adviento y bueno, quería grabar ahí algo correspondiente a eso, pero bueno, aquí estamos ahora. Y, y la cosa es esta. Adviento no es un día. Adviento es una temporada en, en la vida de la iglesia. Y por ahí en algunas ocasiones, en años anteriores, he grabado al respecto. De hecho, tengo todo un podcast dedicado al calendario litúrgico de la iglesia. Si quieres saber un poquito más de eso, busca ciclos en Spotify o en Apple Podcasts. Por ahí voy a dejar por acá el link también. Uh, pero ese es un podcast donde hablo acerca de Adviento, hablo acerca de la Semana Santa, hablo acerca de la temporada de la Pascua, Pentecostal, Pentecostal, Pentecostés y, y todas estas diferentes temporadas. Pero uh, básicamente me llama la atención como otra vez Adviento no es solamente un día sino es, es una temporada de la Iglesia y existe con un propósito, ¿ok? Uh, y este propósito es preparar nuestros corazones porque lo que tendemos hacer normalmente es que solo celebramos el día. Por ejemplo, Navidad. Yo no sé si tú sabías, pero Navidad no es un día. No, Navidad es una temporada y es una temporada de 12 días. De hecho, hay una canción en inglés muy famosa, um, los 12 días de Navidad, The 12 Days of Christmas. Y, y es, una, es una canción con muchísima simbología, de hecho. Y quizás en, en otro tiempo podamos hablar un poquito de eso, pero... Pero entonces, en esta temporada, lo que busca la iglesia es preparar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos celebrar apropiadamente. Uh, esto lo podemos ver muy, muy uh, fácil en, en algunas celebraciones de la vida. Uh, bodas y nacimientos. Uh, por ejemplo, nacimientos es muy común que antes de que nazca el bebé... Hay algunas fiestas previas, uh, muy populares últimamente, las, las de la revelación del, del sexo del bebé. Uh, antes también lo, los conocidos baby showers, ¿no? Donde a veces hay uno, dos o más, donde hay una pequeña fiesta para bendecir a, a la mamá o al papá este, para, para recibir a su bebé, ¿no? Entonces hay regalitos y demás, ¿no? ¿Y qué es todo eso? Es una, es una preparación del corazón. <risa> Gracias a Dios que el periodo de gestación de, para un bebé son, son nueve meses, porque son nueve meses que los papás necesitamos para que nos caiga el 20, que, oh, wow, voy, voy a ser papá. Mi vida está a punto de cambiar. no Entonces, hay una preparación, hay una expectativa que viene. Entonces, cuando finalmente sucede, yeah, hay, ese, hay ese build up. ¿Verdad? Ahí está esta antelación y entonces cuando sucede la cosa, uno puede celebrar mucho mejor. ¿no? Entonces, ya, yeah, en el tiempo en el que vivimos, creo que es, es mucho muy importante. No, no sé si más importante que nunca, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque específicamente la Navidad, pudiéramos usar este lenguaje de que ha sido... Um, asaltada por muchas otras cosas. De pronto, uh, pareciera que Navidad se trata de todo, menos de Jesús. Jesús es como que, ah, sí, por cierto, Jesús. ¿no? Pero lo hemos hecho más acerca de los regalos y los adornos y los pinos y las luces y, y Santa y todo eso, que no tiene nada de malo, ninguna de estas cosas, ninguna de estas tradiciones. De hecho, a mí me encanta. Es, es mi temporada favorita. Pero si no tenemos cuidado, sí podemos caer en la trampa de olvidarnos de lo que es verdaderamente importante. Pero antes de seguirte hablando de Adviento, quiero hablar de lo que pasó con, con Daddy Yankee. Uh, la verdad estaba muy renuente a, a tocar el tema, pero después de, de escuchar lo que dijo unas dos, tres veces, fue de que... Hmm, Aquí hay varias cositas interesantes. Y, pero, pero quiero, antes de, de hablarte de lo que él dijo o no dijo, quiero tener un poquito de cuidado. Um, y, y yo tuiteé algo de esto hace algunos días, de que a mí me molesta mucho cuando, cuando una celebridad resulta que es cristiana. Y lo he visto en deportes, lo he visto en la farándula y en muchas áreas. Y... Sí me molesta que agarramos a estas celebridades como si fueran trofeos del cristianismo. No lo son, ¿ok? Entonces, dejemos eso muy claro. Qué bueno, o sea, de verdad me da muchísimo gusto que, que Daddy Yankee haya venido a, a, a proclamar su, su fe en Jesús. O sea, gloria a Dios por ello. Me alegra bastante por él y por su familia. Pero, pero... ¿Por qué nos alegramos nosotros, la iglesia, más porque Darían que se convirtió a la conversión de Juan Pérez en un pueblito perdido y en México? O sea, no hay diferencia, ¿sí me explico? Um, pero, pero nosotros a veces lo hacemos como si sí fuera. Y, y lo que me molesta es que lo agarramos nosotros, otra vez como este trofeo, como que esta validación para decirle al mundo, ya ven, sí es cool. Ser cristiano. Mm. Y esto es lo que creo que tenemos que tener mucho cuidado. De no caer en ese tipo de cosas. Porque no necesitamos o no deberíamos de necesitar. Ninguna validación extra. Tenemos a Jesús. Y eso tiene que ser suficiente. Y listo. Um, Me acuerdo que la primera vez que sentí esto. Fue durante el, el, la serie mundial. De esta última serie mundial en, en octubre. Y uno de los pitchers de Arizona, si no me equivoco, por ahí de repente surgió esta, esta foto donde él está en el dugout, o sea, en, sí, ahí donde descansan los equipos entre entrada y entrada, y lo veían, no sé si era una foto previo al partido o cuando se acabó el partido o durante el partido, no sé, y no importa tanto, pero se ve que trae consigo una Biblia. Y todo el mundo haciendo un escándalo porque no nada más es de que ah, un jugador profesional es un muy buen jugador profesional, o sea, es un muy buen pitcher. Pero otra vez, todos haciendo este alboroto de que, oh, ya ven, como, como si. Como no lo decimos, pero como si lo dijéramos, es de que, ya ven, es tan bueno porque es cristiano. Y es como que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, hay un montón de jugadores que son cristianos y otra vez gloria a Dios por ello. Albert Pujols, Altuve, Clayton Kershaw y, y, y demás. Y se ve en sus vidas. O sea, ¿qué, otra vez, qué bueno pero no lo agarremos nosotros como premio, como para otra vez así con esta idea de, ya ven, mundo, no deben de burlarse nosotros, estos famosos también son cristianos. Dicen que, ¿y eso qué? ¿No? Pero entonces, habiendo dicho eso, um, Daddy Yankee usa el último concierto que tiene y, y él ya ha venido hablando de su adiós por mucho tiempo. Esto ya lo he venido anunciando. También es así que sí, sí, me cae gordo cuando gente deje, ah, porque vino a la fe, entonces es que renunció a la música. No, ya esa decisión de haber renunciado a la música ya la había hecho desde hace mucho. ¿no? Yankee está pasando por cosas en su vida, o Raymond Ayala, su nombre real. Y X, lo que sea que esté viviendo, lo lleva a este punto. Y no ignoremos que él viene. De familia cristiana. Él, él creció en la iglesia. Yo había escuchado eso hace muchísimo tiempo. Uh, no me acuerdo si lo había escuchado de alguien como Vico C. O, o alguien más. Pero ya yeah, es alguien que, que conoce del evangelio. Pero bueno, tomó sus decisiones. Hizo su vida. Y su, um, yeah, su carrera artística. Y X. Súper. Pero hay gente que ha venido orando por él. Y finalmente llegó ese día donde, donde este hombre dice... Ya, ese es el tiempo. Necesito entregar mi vida por completo. ¿no? Y otra vez, es algo que hay que celebrar. Y durante esos minutos, ese par de minutos donde él habla de esto, al final de su concierto, él empieza diciendo esto. Ese es el día más importante de mi vida. Y creo que es algo que todos tenemos que entender y abrazar. Si nuestro día, cualquiera que sea tu día, en el que tú hiciste tu confesión de fe, tiene que ser un día memorable para ti. Tenemos que valorarlo como tal. Este es el día que cambia mi historia, ¿no? Entonces, con ganas. Y él hace esta profesión pública. He escuchado por ahí varias gente diciendo que no, eso es show y que qué necesidad de hacerlo así, de hacerlo en público. Y es como que, güey, espérame, pues es que sí se supone que debe ser. Esto no es algo privado, es, es personal pero no es privado. Es una declaración pública, la Biblia lo dice, que tenemos que confesar con nuestra boca. O sea, hay un factor aquí audible. No se trata nada más de lo que creemos en nuestro corazón o de lo que pasa en la intimidad. No, debe ser público. Bautismos son públicos. Es una declaración externa de una convicción interna y se hace en público. Entonces, ya yeah. Me, me encanta que él aprovechó el, el spotlight más grande que tiene. Porque no solamente fue en un concierto, fue un concierto que aparte estaba siendo transmitido en vivo. Entonces, esto fue no solamente escuchado por los miles, las decenas de miles que estaban en ese auditorio, fue escuchado por millones alrededor del mundo, en vivo, en ese momento. Y aparte, todo se hizo viral y pues millones más lo escucharon. ¿no? Entonces, si... Ya, yeah, esto es tan público como puede serse público, ¿no? Y otra vez, qué bueno que hizo esta confesión así para que todos lo sepan, ¿no? Y, y por un lado, hay, hay una razón detrás de ello, ¿no? Y es que al hacer algo así público, bueno, pues entonces nos estamos poniendo en el ojo de todos y es, yo dije que iba a hacer esto, entonces gente alrededor de nosotros también nos puede llevar a una rendición de cuentas, ¿no? Así, oye, ¿qué onda? ¿Qué no habías dicho? Por ejemplo, que no habías dicho que querías bajar de peso, que no habías dicho que ibas a empezar a hacer ejercicio, que no habías dicho que ibas a dejar la coca o lo que sea. Entonces, a, ahí esta parte ¿no? de, de cuando hacemos algo público, estamos invitando a otros a, a que vamos a rendir cuentas de lo que acabamos de comprometernos. ¿no? Pero a la vez es importante, um, como iglesia, como quienes ya somos cristianos, entender que, que no debemos de poner a Tari a Yankee en un pedestal más alto que al resto. O sea, no porque él sea una uh, persona pública tiene que tener un estándar más alto de de sabes de santidad o un estándar más alto en, en su vida cristiana. No, todos estamos llamados al mismo estándar. ¿eh? Ese estándar es Jesús, ¿no? Pero... Lo, lo que sí es importante es, hay, hay que extender gracia, hay que entender de que ese es un proceso en el que Él está iniciando. ¿no? Entonces, no esperemos de Él madurez cristiana si es un recién convertido. No sé, o sea, yo no sé cuánto Él sabe ya, yo no sé cuánto a, ha caminado en la fe, pero ya yeah, entendamos que hay un proceso. Somos justificados inmediatamente. Uh, y hay un, hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración, le conocemos en, en la iglesia. no Pero después de esta justificación, de este nacer de nuevo, esta regeneración, el proceso de santificación es un proceso en el que estamos todos. Y, y no hace mucho yo hice un episodio hablando de la perfección cristiana, no e esta doctrina que existe en el uh, metodismo. Y, y que Wesley mismo considera de que este es nuestro regalo para el mundo entero. El, el traer esto a la mesa, a la conversación. Um, ya, yeah, perfección cristiana no tiene que ver con que ya soy perfecto. Sino tiene que ver con si sí, caminamos hacia esta perfección. Caminamos hacia esta santidad. Pero, pero es un proceso. Es un proceso constante, continuo, no estático. Entonces, entendamos esto. Hey, ¿Dari se va a equivocar en algún momento? Probablemente sí, como el resto. Y cuando eso suceda, no empecemos con que, ah, no que era cristiano, ah, es pura mentira, ya ven, era show, y se lo dijimos. y que, Señores, Jesús mismo lo dijo, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. <risa> ¿Quién va a ser el valiente? No? Extendamos... Gracias, eso es muy importante. Una de las cosas más que dijo um, Daddy Yankee es que él, él fue muy claro, hey, no es lo mismo una vida de éxito que una vida con propósito. Y él habla de cómo por mucho tiempo él confundía esto, ¿no? cómo por mucho tiempo él, él corrió detrás del éxito. Y se dio cuenta que, que no era por ahí, que, que este éxito no, realmente no estaba trayendo propósito o este sentimiento de uf, yeah, plenitud. Y a mí me encanta lo que dice C.S. Lewis al respecto. O si sea, alguien se pregunta quién es C.S. Lewis, eh, el creador de las crónicas de Narnia, uno de los mejores escritores de, de los últimos 100 años o más, um, C.S. Lewis, un, un gran teólogo cristiano. Y él dijo esto. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Ya yeah. Sí y amén. Podemos reconocer esto. Es, no importa con cuánto nos queremos llenar, nada va a satisfacer ese deseo que Dios puso ahí que solamente Él puede llenar. Uh, a mí me, me encanta como, como lo dice Jim Carrey, porque sabes creo que todos podemos coincidir con esto, que nos la pasamos corriendo detrás de cosas que creemos que nos van a hacer felices. Solo para darnos cuenta, cuando, cuando logramos esto que creíamos que queríamos, ya yeah, llega esta realización de que la felicidad no está ahí. Y Jim Carrey lo dice de esta forma. Me gustaría que todo mundo pudiera ser rico, y, famoso, y que lograrán obtener todo lo que desean para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Ya. Yeah. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Dice Eclesiastes. Así que, finalmente después de muchos años de perseguir fama y de tener todo el dinero del mundo y toda la atención que pudieras creer, yeah, Darío Yankee se dio cuenta de que esto no es. Hay algo más. Y finalmente lo he encontrado. ¿no? Y, y, él, y él cita en un momento, Mateo 16, 26 al 28, de qué le vale ganar al hombre, al mundo entero, si pierde su alma. Y por ahí empieza ya a salir algo que, que es a lo que quiero que, que lleguemos. ¿De qué le vale ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Creo que no nos detenemos a pensar lo suficiente en este tipo de cosas. ¿Cómo se ve perder mi alma? ¿Qué quiere decir esto que, que puedo perder mi alma? Quiero que, que pongas ese pensamiento por ahí, con, con, pon, ponlo ahí en tu, en tu board, en tu pared, ponle ahí un clipcito Ahorita, ahorita regresamos a, a, a esa idea, ¿no? Pero él sigue hablando y dice, no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Y eso, uy, eso es clave. Porque como que a veces nada más nos detenemos en esta idea de que, ok, sí, Jesús vive en mí. Y, así como que, hey, o sea, creo que a veces sobre espiritualizamos esto y le tenemos miedo a las obras. Um, y, y empezamos con, no sé, con excusas muy baratas, la verdad, pensando que, como, como si obras fueran algo malo. No, 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 yo soy salvo por fe, por gracia, por, por lo que Jesús hizo por mí. Y sí, y amén, mis obras no me salvan. Pero eso no quiere decir que no debe de haber obras de justicia en mí, ¿sabes? O sea, a veces creo que, sobre todo en Latinoamérica, hablando de los, los cristianos evangélicos o los cristianos protestantes, Ah, man, la, la neta, somos muy malos en esto. Y juzgamos a nuestros hermanos católicos porque ellos sí hacen un énfasis muy marcado en las obras. Y otra vez nosotros hacemos esta pelea porque tenemos desgraciadamente esta rivalidad de enfermiza con, con el catolicismo. Y pensamos que, ah, bueno, es que si es algo que promueven los católicos, eso debe estar mal. Y no, no está mal. De hecho, está muy bien. No podemos desasociar nuestras obras de nuestra fe. La Biblia misma lo dice. Fe sin obras es fe muerta. Yeah. Pero, pero es que creo que nosotros solos nos confundimos y nos metemos el pie solos. Es que nadie está diciendo nunca que es obras lo que nos salva. Quítate eso de la cabeza. Obras no nos salvan. Pero obras sí son importantes. ¿Por qué? Porque básicamente estas obras son parte de este fruto de nuestras vidas. Y el fruto sí es, es importante. Y creo, creo que muchos de nosotros no, estamos tan obsesionados con los dones del Espíritu que no prestamos atención a los frutos del Espíritu. ¿Ya? Y otra vez, ambos son buenos, ambos son necesarios, ambos son de Dios. Ambos vienen del Espíritu de Dios. Pero olvidemos que los dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero los frutos tienen que ver con tu carácter. Tienen que ver con tu madurez. Tienen que ver con lo que Dios está haciendo en ti. No para ti, no a través de ti, en ti. Son estas cosas que, que el Espíritu de Dios hace en nosotros y es parte de esa regeneración. Es parte de este proceso de santificación. Sí, o sea, Dios hace algo en nosotros. Y parte de lo que el Espíritu hace en nuestras vidas es que empieza a cambiar nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras motivaciones. Y, y la idea acá, cuando, cuando hablamos de esta perfección cristiana que te mencioné hace ratito, es que el Espíritu de Dios empieza a reemplazar los deseos de nuestra carne por los deseos del Espíritu. El Espíritu de Dios empieza a poner en nosotros un, un desdén, un, un rechazo hacia el pecado y es reemplazado por un amor, por una pasión por nuestro Dios. Y de eso se trata, si es Luis regresando a él, él llega a decir de que uh, en, en esta vida básicamente es, es un proceso en el que este fuego santo de Dios empieza a eliminar todo el infierno que vive dentro de nosotros. Porque no hay lugar para el infierno en la eternidad, no hay lugar para el infierno en el cielo. Entonces este proceso de santificación es, es irnos despojando de todo lo que es pecado en nosotros. Y eso es precisamente la santificación. Entonces, ya, yeah, sí, Jesús vive en mí, gloria a Dios por ello. Pero yo ahora viviré por él y para él. Y eso, amigos, amigas, eso, es lo, eso se tiene que ver en nuestras vidas Esa es la invitación. Y te, repito, creo que a veces no ponemos mucha atención en esto. Uh, Craig Rochelle uh, tiene un libro que se llama el, el ateo cristiano, creo que así sería la traducción en, en, en inglés. Um, y es, decimos ser cristianos, pero, pero vivimos como si fuéramos ateos. Profesamos, declaramos ciertas cosas que otra vez que se supone que creemos, pero, uy, pero pareciera que no hay evidencia de ello. No sé quién fue quien dijo esto en alguna ocasión, pero es... Si, si el cristianismo se convirtiera de pronto en ilegal, si profesar a Jesús, si ser cristiano fuera ilegal, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Wow, eso está bueno, ¿no? Piénsalo por un momento. ¿El mundo entero realmente puede darse cuenta que somos cristianos o vivimos como cualquier otra persona en la Tierra? Hay, hay evidencia de nuestra fe en nuestro vivir, en nuestras acciones. ¿Hay, hay fruto de ello? Entonces, otra vez, me, me encanta esa declaración que hizo Dar o sea, No nada más es no me avergüenzo decirles a ustedes acerca de esta profesión de fe, de cómo Jesús ha, ha cambiado mi vida. Pero ya, yeah, Él vive en mí, así que yo voy a vivir por Él. Y otra vez, agradezco a Dios por la vida de la familia y de amigos de, de Daddy Yankee que han estado orando por él por años, por años. Y esa es una invitación también para nosotros y un ánimo para nosotros. Yo no sé por quién en tu vida es por quien tú has estado orando. Y lo que quiero decirte es no te desanimes, no, no dejes de persistir. Sigue orando por esta persona. No importa cuán perdidos parezcan. No importa cuánta esperanza pareciera que has perdido. Y decir, quizá llegaste ya al punto de, nah, nah, es un caso perdido. Quiero, solo quiero animarte. No lo des por perdido. Tú sigue orando. Los tiempos son de Dios. Solo Él sabe cuándo es que este encuentro va a suceder. Pero sigue llorando tú, tú haz tu parte y deja que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Este hombre en, en este curso sigue diciendo, se acabó la historia. Y va a comenzar otra historia. Otra vez te lo mencioné esto hace un momento. En la iglesia nosotros le llamamos a esto, nacer de nuevo. Regeneración. Uh, me, me encanta cómo lo dice la Biblia. Es lo, lo viejo ha quedado atrás. he aquí todo es hecho nuevo. Cuando Jesús viene y, y cambia nuestra vida. Como cuando hacemos esta profesión de fe. Realmente lo viejo queda atrás. Se cierra ese capítulo de nuestras vidas. Comienza uno nuevo. Y es parte de lo que simboliza el bautismo. Cuando hacemos esto. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? O sea, para empezar, o sea, no, no es nada más algo simbólico. Alto, que, quiero dejar eso claro. El bautismo no es simplemente una representación simbólica, no. Es, hay algo ahí, es un misterio. Es una, es, un, es una obra de gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, algo espiritualmente sí sucede, mucho más que un simple me mojé. No, 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 no. Eh, eh, por esto el bautismo es un sacramento. Creemos. Que, que es, un, es un medio de gracia a través del cual Dios hace algo en nuestra vida. Pero parte de, de la parte simbólica que sí que existe y que es real y que representa es el momento que, que bajamos y, y somos inmersos en las aguas del bautismo. Sabemos que es una representación de, de nuestra muerte y nuestra sepultura. El viejo hombre, la vieja mujer queda ahí, ahí abajo. Y cuando emergemos de las aguas bautismales, cuando salimos de las aguas bautismales, es esta nueva naturaleza, es este nuevo yo, es este hombre nuevo, esta mujer nueva quien sale de esas aguas. Entonces es un antes y es un después. Este libro se cierra, termina este capítulo y se empieza a escribir una nueva historia. Entonces, lo que sea que venías arrastrando, ey, que ese, esa vergüenza no tiene por qué pesar más. Me encantan las palabras de Jesús a la mujer que trajeron, que sorprendieron en el acto de adulterio. Después de esta invitación de Jesús de que, a ver, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, y que todo el mundo suelte sus piedras y todos se van, desde el más anciano hasta el más joven, y no queda nadie. Y Jesús le dice a esta mujer, hey, levanta tus, tu rostro. ¿Dónde están los que te acusaban? Y, y dice ella, no, no queda nadie. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. No solamente es una orden de que ya no lo hagas. No, es una invitación. Todo lo que venía definiéndote hasta aquí ya no te define más. Tus errores, tu pecado, tu vergüenza. Ya, ya no hay nadie que pueda venir a acusarte. Porque yo ya he pagado el precio. Ahora hay una nueva oportunidad, una vida nueva. La invitación para nosotros es, es, aprovechala. No peques más. Escribe una nueva historia conmigo. Es la invitación de Jesús. Y Darí, por ahí, antes de terminar, deja esto en claro. Le dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síganlo a Él. Dice No 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 me pongan atención a mí. Yo soy un hombre. Pero pongamos nuestros ojos en Jesús y otra vez, sí y amén. Tenemos que poner nuestros ojos en Él, en Él que es el camino, en Él que es la verdad, en Él que es la vida. Y caminemos con Él. Pero, pero luego dice esto con lo que cierra. Y con esto quiero regresar al viento. Lo último que declara Él, y en un punto Él, él ora y Él, y él Dice, hey Dios, tú me permitiste esta plataforma. Tú me dejaste recorrer el mundo y, y cantar y hacer todo esto. Ahora dame esto mismo, pero para hablar de ti. no Y, y, y termina diciendo, hey, Cristo los ama y Cristo viene. Y justo de esto se trata Adviento. Adviento tiene esta doble, uh, no sé, este doble significado, este doble propósito de la palabra que estaba buscando. Por un lado, sí, recordamos que, que Dios nos ama y nos ama de tal manera que envió a su Hijo a habitar entre nosotros. Y esto es la encarnación. Y entonces cada Navidad recordamos esto. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, Jesús renunció a ser igual a Dios y vino a habitar entre nosotros. Y entonces recordamos esa parte, pero, amigos, sí, o sea, eso ya pasó. Y es hermoso y gloria a Dios por ello, por todo lo que Jesús hizo. Uh, pero ahí no termina la historia de Jesús. O sea, sabemos que Jesús nace, Jesús crece uh, en sabiduría y en gracia. Uh, Jesús... Enseña, Jesús sufre, Jesús es crucificado, Jesús es sepultado, Jesús ha resucitado, Jesús asciende incluso, pero, pero ahí no termina la historia. Cuando Jesús asciende, Él nos deja este recordatorio de que Él volverá, Cristo viene. Y no, um, no podemos olvidar esta parte. El día llegará en que Él volverá. Y a mí, a mí me choca, perdón, pero a mí me choca esta idea que a veces la iglesia empuja demasiado de este escapismo uh, Pensamos en el cielo como este lugar al que un día seremos llevados y seremos levantados. Y, y hablamos del arrebatamiento y hablamos de todas estas cosas. Y es como que mmm, no se trata de que un día escaparemos de este lugar. No, se trata de que un día Jesús vendrá aquí a este lugar y hará todas las cosas nuevas. Él va a redimir todo lo que necesita redención. De eso se trata. Entonces no podemos olvidar esto. Cristo viene. Y sabes, hoy la iglesia, cuando es la temporada de adviento, celebra cuatro cosas. Tenemos cuatro domingos de adviento. celebramos esperanza, celebramos uh, gozo, paz y amor. Muy lindo. Y todo eso es cierto. Pero ¿sabes algo? La iglesia antigua, la iglesia medieval, durante adviento no hablaba de estas cuatro cosas. Estas no eran las banderas con las que navegaban en estas cuatro semanas. La iglesia antigua, en el tiempo de Adviento, meditaba en lo que ellos llamaban las cuatro cosas finales. Y esta es la escatología de la iglesia antigua. En estas cuatro semanas, ellos hablaban de muerte, juicio, infierno y cielo. ¡Feliz Navidad! ya <risa> yeah. eh, como que no esas cosas no van con el espíritu navideño no es cierto pero 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 sí porque ¿qué? otra vez creo que son cosas las que nos hemos olvidado de ellas o casi no les prestamos atención pero son demasiado importantes muerte todos un día moriremos hay un final de esta vida que conocemos y en la historia de la iglesia, en el calendario de la iglesia, hay otro punto, hay otros dos puntos muy importantes donde, donde traemos muerte aquí al, al frente. Y como que, no sé, nos incomoda hablar de muerte en general a la humanidad, pero creo que a la iglesia en particular. Vemos muerte como si eso fuera algo diabólico, como si, como si la muerte fuera el, el aliado de Satanás o una cosa así. Pero en... En Pascua, de hecho, Pascua inicia con este día que conocemos como el miércoles de ceniza. Y otra vez en Latinoamérica, evangélicos, ah, pensamos que eso es algo malo. Pensamos que eso es, otra vez, lo asociamos con Satanás. Ay, no, muerte, la muerte no es de Dios. Y es como que en, entiendo el argumento, pero muerte es parte del proceso. ¿Okay? Entonces, tenemos que pensar en en la muerte, porque si no somos capaces de detenernos a pensar de que uff, wow, ya yeah, un día moriré, la mortalidad es real, no, nunca vamos a pensar seriamente acerca de nuestra eternidad, y creo que mucho, mucho de nuestra cultura actual tiene que ver con esto. No nos gusta pensar hacia adelante, solo nos gusta vivir en el aquí y el ahora. Y luego lo, lo, lo disfrazamos de cosas que sí son muy importantes, como el estar presente. Estar presente es sumamente importante, pero, pero tenemos que tener cuidado. y Hay una línea delgada en la que no, 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 tú nada más piensas en el aquí y en la ahora. Pero si solamente pensamos en el aquí y en la ahora y no preparamos para el futuro, eh, eso es una receta para desastre. En este pensar en el aquí y el ahora es lo que muchos en el mundo de marketing basan toda su estrategia. En llevarte a, sí, no pienses mañana, gástalo ahorita porque lo único que importa es tu placer hoy. Pero tenemos que pensar hacia adelante. Tenemos que contemplar nuestra mortalidad. Entonces, otra vez, en el calendario de la iglesia, miércoles de ceniza y y realmente esos 40 días de Pascua es un tiempo en el que contemplamos nuestra mortalidad. Y el otro momento donde nos damos ese permiso es durante la Semana Santa, sobre todo en el Viernes Santo, donde vemos a la muerte a la cara en la crucifixión. Pero repito, nos incomoda mucho. Entonces la iglesia quiere que te detengas a pensar de que ya, muerte es inminente, muerte es es real, pero sabemos que para nosotros es, es morir una vez. La advertencia es de que sin Jesús hay una segunda muerte, una muerte eterna. Y está ahí, yo sé, es incómodo, pero está en la Biblia. ¿Qué significa? Y yo sé que jamás entenderemos por completo, pero está ahí. Y después, juicio. Otra vez, la Biblia habla mucho acerca de juicio. También es, es un tema que tenemos que hablar con cuidado porque tampoco se trata de, de traer nuestras propias ideas de juicio. Porque nosotros normalmente traemos juicio y lo asociamos con condenación. cuando no sé lo que, lo que sí te puedo decir es que sé que hay un juicio, es real. La Biblia lo dice. Y sé que hay un juez. Esas cosas tengo claro. Lo que este juez va a dictaminar, cómo este juez procede, ahí sí tenemos que dejar abierto este espacio al misterio y dejar que, que Dios se encargue, porque yo no soy ese juez y yo no soy quien va a emitir ese juicio. Entonces, no emitamos nosotros un juicio por Dios, pero otra vez, tenemos que llegar a este acknowledgement, tenemos que que traer esta realidad a nuestra vida y entender que si hay un juez, si habrá un juicio. Entonces, hay una muerte, hay un juicio. Y la Biblia nos habla de, de este infierno y este cielo. Y yo tengo toda una serie donde hablamos acerca del infierno. Por ahí me senté, o sea, hice toda una serie, son varios episodios, pero en el final me senté con mi buen amigo Josiah Hansen y Taylor Barrier y hablamos acerca de... De esto, ¿no? de cómo se ve el, el infierno, cómo se ve el cielo. Y, y me encantaría que puedas regresar por ahí a checarlo. Por ahí voy a, a ponértelo por acá arriba. No sé en qué parte aparezca, pero te lo voy a dejar por ahí. Entonces existe esto. Hay, hay, una, hay una eternidad con Dios o, o lejos de Dios. A mí me, me encanta cómo describe a C.S. Lewis el infierno. ¿no? Es, es este lugar donde básicamente Dios te concede todo lo que querías. Pero cuando ese todo lo que querías no es él, nos damos cuenta de lo que hablamos hace rato, de que todo eso que yo quería no satisface. Y, y en este mundo de C.S. Lewis, es una novela que él escribe. Uh, el infierno es un lugar de soledad. El infierno es un lugar donde, donde la gente vive lejos. No hay comunidad. Es, viven en sí mismo y cualquiera que era su deseo lo tienen pero rápido se cansan de él, se aburren de, de que otra vez esto, otro día más de esto y es ya no quiero esto, pero pero eso es lo que tú elegiste, ¿no? Entonces, ya, yeah. ¿cómo se ve el infierno? No tengo idea, tengo tengo ideas, pero solo Dios sabe realmente. Pero, pero otra vez, son, son esas cuatro cosas que están ahí, que la Biblia habla de ellas. Y que nosotros cada vez nos olvidamos más de estas cuatro cosas. Cada vez hablamos menos de estas cuatro cosas. Y entonces, en esta temporada de Adviento, sí, celebremos a Jesús, a ese Jesús que vino y que nació. Celebremos, celebremos a ese bebé. Celebremos la encarnación. Um, y, y es importante, este periodo, estas, estas cuatro semanas, parte de lo que buscan hacer es eliminar el ruido, eliminar las distracciones. Uh, otra, no, no es malo, regalos, fiestas, adornos, santa, todo, o sea, disfruta la fiesta. Pero que nada de eso nos distraiga y nos haga olvidar de lo verdaderamente importante. Jesús, el mayor regalo de todos. ¿okay? Pero no nos detengamos ahí en recordar que Él vino y nació. Recordemos también que Él volverá, que Cristo viene. Y eso definitivamente tiene que impactar cómo vivimos. Yeah. No te olvides que hay una muerte que vendrá, que hay un juicio que sucederá. Y que hay una eternidad delante de nosotros. Hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Él. Yeah. Y te invito a que cheques esa, esa serie acerca del infierno. Porque mucha gente habla. Ah, ¿Cómo puede ser que un Dios bueno, un Dios de amor, eh, mande gente al infierno? No, 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 así no funciona. El infierno es algo que escogemos nosotros, no Él. Y el infierno es algo que tú lo puedes ver. Hoy en día hay gente que vive un infierno aquí en la Tierra. Y no quiero generalizar. Hay gente que es víctima de infiernos que fueron creados alrededor de ellos. Pero hay otros que escogen un infierno voluntariamente. Entonces es complicado, no sé. Pero está ahí ambas cosas. Es mi invitación para ustedes simplemente es, ya prestemos atención a esto en esta temporada. Cristo nos ama, pero Él viene. Y en esta temporada de Adviento, mi invitación para ti es, aprovecha, toma el tiempo para pasar tiempo con Él. Para pensar en Él, para, para meditar en, en el impacto de su venida y de su regreso. Si, si tú quieres uh, participar más de Adviento y te interesan um, devocionales acerca de esto, te lo mencioné al principio, en mi Patreon ahorita, todos los días estoy dejando estas reflexiones de Adviento. O sea, son estas reflexiones que nos ayudan en este viaje que van preparando nuestro corazón. También está por ahí este podcast que hice hace tres años ya, Ciclos, Ahí también puedes encontrar reflexiones diarias. Eh, los pongo por ahí a, a, a tu servicio. Espero que puedan ser de bendición. Y gracias por acompañarme el día de hoy. Celebremos con los que celebran. Estemos ahí uh, con quienes están, han decidido caminar con Jesús. Y bueno, pues por acá nos estamos uh, viendo y escuchando. Espero la próxima semana. Dios los bendiga.